0: Ce soir, j'oublie la météo, j'oublie le froid et je me transforme en agent de voyage. On oublie le ski, on oublie la montagne. À Marseille, nous avons la chance d'avoir la mer pour prolongement direct de la ville. Et la mer fait partie à part entière de la vie de la cité. À tel point que depuis deux ans, à la bonne période de l'année, une partie des transports en commun sont des navettes maritimes. Ouais. En plus d'être pratique et utile pour désengorger la ville, faire son trajet sur l'eau est une expérience très agréable qui permet de découvrir la ville autrement, j'invite vraiment toutes les personnes qui le peuvent à emprunter ces navettes maritimes. En fait, toutes les personnes, non. Je déconseille l'expérience à ceux qui ont le mal de mer, ouais. Ah oui d'accord, ok, ceux qui ont oui, effectivement le mal de mer, donc euh, je vois bien ce qu'est le mal de mer, mais comment on peut le décrire Le mal de mer c'est cette sensation désagréable d'étourdissement, parfois de fatigue et souvent de nausée qui conduit à des vomissements. Mm-hmm. Cette sensation elle peut apparaître lorsque l'on est dans un bateau sur une mer qui est plus ou moins déchaînée. Le mal de mer fait partie de cette grande famille des mal de transport, c'est ce qu'on appelle également la ciné. <rire> C'est le mot scientifique si on veut impressionner un petit peu. Mais j'ai du mal en voiture, par exemple. Ouais. Ou en bus, par ouais. exemple. Ouais. Ouais. C'est tous les mal de transport, alors. peu importe le Comment moyen. Comment tu ça Ciné Cinétose. Cinétose. Alors, ouais. qu'est-ce qui cause le, le mal des transports et donc ses symptômes, et notamment les, les vomissements alors Ouais. Une des hypothèses euh, qui essaye d'expliquer ce phénomène dit que le mal des transports provient d'un conflit entre les informations somesthésiques, proprioceptives, vestibulaires et visuelles qui arrivent au cerveau. Ah oui. Ouais, je m'explique. Ça, oui, voilà. Ouais. C'est pas les pneus, quoi. Non, non, c'est pas les pneus. Surtout quand on est dans un bateau. Euh, je, donc je m'explique. Lorsque je suis réveillé, euh, tout un tas de signaux arrivent au cerveau. Les yeux envoient des informations visuelles qui renseignent sur ce qu'il se passe autour de nous. L'appareil vestibulaire qui se trouve dans la partie la plus profonde de l'oreille, renseigne sur notre mouvement. Est-ce que je subis des accélérations, des ralentissements Et les capteurs que l'on a dans la peau, les muscles, les articulations envoient des informations que l'on appelle somesthésiques, c'est-à-dire des informations sur la sensation qu'a le corps, et des informations proprioceptives, c'est-à-dire des informations sur la position des différentes parties du corps. Tout ça dans le but de renseigner le cerveau sur ce que fait le corps et dans quelle position il est. Lorsque je marche, le cerveau reçoit des informations visuelles qui indiquent que je me déplace dans une direction. Il reçoit des informations somesthésiques et proprioceptives qui disent que je suis appuyé sur mes pieds et que mes muscles et et mes articulations fonctionnent ensemble pour me faire avancer. Et le cerveau reçoit aussi des informations vestibulaires qui indiquent que je subis une accélération, donc que je suis en mouvement. Lorsque je marche, toutes les informations qui sont envoyés au cerveau, vont dans le même sens. Je suis en train de me déplacer. Voilà. Ouais. Ça, le cerveau, il comprend. Ah bah, tout ça, ça va très vite. Ça, ça va extrêmement vite. Un millième de seconde. Millisecondes. Millisecondes. Milliseconde. Ouais, ouais, ouais. Mais lorsque je suis assis dans un moyen de transport quelconque, ça va être un petit peu différent. Les informations visuelles disent que mon corps ne bouge pas. Les informations somesthésiques et proprioceptives indiquent que je suis assis et que je suis immobile. Alors que les informations vestibulaires vont dire que je suis en train de subir une accélération des ralentissements, notamment lorsqu'on va être dans des grands virages ou lorsqu'on va être dans le creux de grosses vagues. Je suis donc en train de me déplacer. En fait, c'est comme quand on est dans le TGV. On est assis, si on regarde par la fenêtre, ça ça, ça va très vite. C'est ça. Et en fait, ce qui va poser souci, c'est qu'au final, toutes ces informations qui arrivent au cerveau, bah, elles disent pas exactement la même chose. Contradiction c'est... quoi Boom. Contradiction, un conflit, aïe exactement. Aïe 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 il y a un conflit et aïe aïe le aïe aïe cerveau, aïe il aime pas ça aïe du aïe tout. Aïe il va essayer aïe de aïe comprendre aïe 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 ce qui ne va pas et son hypothèse va être que un des sens envoie de fausses informations. Ah ouais, carrément. Ce sens euh, en quelque sorte, il est en train d'halluciner. Et cette hallucination, elle doit provenir de quelque chose et le cerveau dit que ça doit être un empoisonnement de l'organisme. Wow. il Faut donc <rire> éliminer énorme. le poison. Énorme. Et donc par différents processus, l'organisme va accélérer la respiration, augmenter la fréquence cardiaque, libérer des sécrétions dans l'estomac, tout ça pour aboutir au déclenchement de ce qu'on appelle le réflexe émétique. Moi j'ai déjà fait un 100 mètres dans le TGV ouais. pour justement me mettre en, en mouvement puisqu'il y avait cette fenêtre là où ça défile donc je faisais le, le, le 100 mètres quoi des allers-retours comme ça dans le TGV histoire de réguler la contradiction. Ouais mais il y, y, y a quand même d'autres informations qui vont poser euh, souci. D'accord. Et donc tout ça va engendrer ce qu'on appelle le réflexe émétique. C'est ce qu'on appelle le réflexe qui va permettre d'émettre le, le réflexe... Ouais. Ah oui, le, là, le, 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 ah, okay, le fameux réflexe émétique. Le fameux mal voilà. de mer, là. Ouais, okay. Et c'est tout cela qui va permettre d'expliquer que le mal des transports peut provoquer tout un tas de symptômes, notamment des vomissements, et que tout ceci a pour but de se débarrasser d'une toxine qui provoquerait un conflit entre des informations contradictoires qui arrivent au cerveau. Mais cette toxine, elle ne sera jamais éliminée puisqu'elle n'existe pas et les vomissements n'arriveront malheureusement pas à soulager l'individu puisque la toxine ne sera pas éliminée. Donc le cerveau se plante. Le cerveau interprète. Mal. Il crée de la réalité et là, clairement, il se plante. Il n'y a que lorsqu'on va arrêter d'avoir un conflit entre ces informations sensorielles qu'on pourra avoir une source de soulagement je voulais juste rajouter une petite chose c'est une petite anecdote en fait euh, il est possible lorsque l'on regarde un film lorsqu'on joue à un jeu vidéo ou lorsque maintenant de plus en plus on a des lunettes de réalité virtuelle d'avoir le mal des transports dans ce cas très précis le conflit il est toujours présent mais il est différent cette fois ci c'est le système visuel qui va informer le cerveau qu'il y a du mouvement alors que tous les autres systèmes sensoriels disent qu'il n'y en a pas Je voulais juste ajouter cette petite anecdote qui, euh, de façon assez drôle, va dire qu'on peut avoir le mal des transports alors qu'on est totalement immobile. Il y a un chapitre qui parle très bien de cette question, qui se trouve dans le livre « Toutes les questions que vous vous posez sur le cerveau », qui est rédigé sous la direction de François-Xavier Alario aux éditions Odile Jacob. Et comme d'habitude, on peut aussi te suivre, toi Christophe, sur Twitter. Exactement, arrobase christophe-rodo et sur mon blog Cerveau en argot. Et comme toutes les semaines, j'invite nos auditeurs à nous poser des questions sur le cerveau et j'essaierai d'y répondre en direct. Christophe Rodot La tête dans le cerveau